0: Bem-amada presença divina, eu sou a luz de Deus ancorada bem nos nossos corações. Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem contigo aí? A gente pergunta e dá um espaço para outra pessoa poder responder, né? poder pensar. É importante ter esse espaço de silêncio quando há um diálogo. Uma vez o meu irmão, ele foi fazer um trabalho junto com os índios guarani. Uma estrada ia passar no meio das terras indígenas. E aí tinha todo um trabalho técnico que estava sendo feito para junto com a comunidade indígena. E ele foi como fotógrafo. E aí, junto com ele, tinha mais uma equipe e tinha uma antropóloga também que, em determinado momento, se reuniram com as lideranças da... dos Guaranis. E a antropóloga pegou e fez uma série de perguntas para eles. E aí quando ela acabou de fazer as perguntas, levou um tempo para que algum deles falasse... E aí, quando falou, ele disse assim: ó, a gente não sabe conversar desse jeito. E não responderam as perguntas. O povo Guarani ele tem a sabedoria da escuta muito bem desenvolvida. é algo que se tornou natural para eles e a gente tem muito a aprender com eles é aprender a ouvir eu estou fazendo esse aprendizado também e eu sei o quão desafiador é para nós Principalmente quando estamos conversando com pessoas muito próximas a nós, a quem nós queremos bem, queremos ver a pessoa bem. Porque nesses momentos a nossa vontade de querer ajudar que o outro esteja bem, acaba atrapalhando, muito mais do que ajudando. E é nesse instante, então, que entra a sabedoria da escuta. Por exemplo, quando a pessoa traz uma, um ponto de vista, Sobre uma situação ou sobre si própria. E a gente salta querendo oferecer uma outra perspectiva. Para que a pessoa veja a si própria ou a situação de maneira diferente. E aí nós não escutamos a pessoa. Né? Nós estamos escutando os nossos pensamentos, mas não a pessoa. Isso, pela minha experiência, deixa, acaba deixando a outra pessoa sozinha. porque ela não se sente ouvida. E algo simples que eu tenho aprendido é fazer uma devolução dos sentimentos da pessoa. Ah, tu tu tá te sentindo desanimada isso? Tá te sentindo irritado? Decepcionado? É isso? Daí a pessoa pode voltar a contatar o peito dela. É, eu tô me sentindo assim. E eu dou um passo atrás na minha vontade de querer que as coisas sejam diferentes do que são. Eu permito que aquela dor, aquele incômodo exista. eu permito que a pessoa seja quem ela é, que ela possa sentir os seus sentimentos e continuo mantendo a confiança nela. Nunca vendo-a como uma pessoa necessitada de ajuda. Ah, mas e se a pessoa vier e me pedir um conselho? É interessante que não existe uma regra, né? Eu estou... Colocando aqui algumas experiências que eu passo. Que eu vejo que são importantes. Nessa questão de conseguir ouvir os outros. Mas não é uma regra. Obviamente que a coisa mais certa que cada um de nós deve e pode fazer é... É sentir o próprio pulso. É ouvir a voz da sua in intuição para saber o que ela lhe diz de maneira a agir segundo sua própria intuição. Há uma vez fui facilitar um grupo e aí nós estávamos conversando sobre isso, sobre o uso da empatia. E aí um rapaz lá pegou e falou que ele pegou e deu uns conselhos bem duros para um outro amigo dele que estava... Fazendo umas coisas meio enviesadas lá, ele deu uns conselhos bem duros e depois a pessoa vem agradecer ele. Então, não existe uma regra, né? Importante é cada um de nós ir se aproximando mais de si próprio de maneira a ouvir o seu próprio espírito, a sua intuição. E agir acertadamente de acordo com essa voz interior, que não segue regras. Porém, todavia, no entanto, eu acho que é bem válido nós conhecermos algumas maneiras diferentes de estabelecer uma relação de diálogo que proporcione a outra pessoa um relacionamento que ela utilize para o seu próprio crescimento. Vou trazer um outro exemplo também, né? uma relação muito comum entre professor e aluno. Que, pelo que eu tenho acompanhado, professor... Não é quem transmite conteúdo para a cabeça do aluno. É muito importante que a gente mude o conceito do que é ser um professor, porque nós crescemos dentro de uma cultura tremendamente autoritária nesse sentido. que não respeita a independência de pensamento dos estudantes. Então, acompanhando isso, um aluno, um aluno pergunta para o professor tal coisa. A pessoa demora um pouco até conseguir formular a pergunta, porque ela mesma está pensando e vai formulando a pergunta até que fala aquela pergunta. Quando a pessoa faz uma pergunta, ela está com uma dúvida. Esse é o processo inicial de pesquisa. Nós só somos levados a conhecer algo quando nós questionamos e colocamos uma pergunta. E aí nós saímos em busca da resposta. Mas aí, o que eu vou chamar aqui de instrutor porque não é um professor, um instrutor. Um instrutor, sim, o um instrutor pega e faz treinamento com as pessoas. E aí o papel dele realmente é despejar conteúdo na cabeça das pessoas. Isso aí um instrutor faz, mas não é um professor. Um professor nessa situação... Iria perguntar para a pessoa qual é a resposta que tu daria para essa pergunta que tu formulou. Ah, se eu estou perguntando é porque eu não sei. É, mas pensa. Por mais que tu não saiba, agora pensa. E oferece possibilidades. Que resposta ou respostas... Tu daria para essa própria questão que tu formulou. Porque se tu formulou uma questão, um mínimo de experiência ou de conhecimento tem a respeito disso. Então, quais são, ou qual é a resposta que tu mesmo daria para a tua questão que tu formulou? Isso... Obriga a pessoa a pensar por si. Esse é o papel de um professor. É desafiar os seus estudantes a pensarem por si. E a se tornarem independentes do professor. Porque dessa forma o professor vai se aproximando cada vez mais da missão dele em sala de aula. E qual é essa missão? Se tornar desnecessário. Essa é a missão de um professor se tornar desnecessário. Quando seus estudantes aprenderem como aprender e a pesquisar por si, o professor já não é mais necessário. Porque aí, nesse momento, seus estudantes passam a ser parceiros de pesquisa dele, Ou dela, né? Aí o que eu acompanhava era essa estudante fazendo a pergunta e aí o professor dando uma resposta de 15 minutos para a pessoa onde o próprio professor pensava acerca da resposta e ia falando. aí, Daquilo ali eu fui percebendo. Olha aí. Quer dizer, o professor está pensando. Quem deveria estar tá pensando era o estudante. Não é o professor. Porque agora o professor dá a resposta para o estudante. Quem é que fez o exercício de pensar? Foi o professor. O professor é o sujeito que constrói o conhecimento e despeja na cabeça do aluno. E aí isso se tornou uma prática na nossa sociedade, que impede as pessoas de pensarem por si. Porque se você ficar dez anos dentro da escola... E aí depois vai para a faculdade, essa mesma situação continua. Foram muitos anos da sua vida que você cria o hábito de não pensar mais, de esperar que alguém lhe dê as resposta para as coisas. Então é um processo completamente subdesenvolvido. É Mantém o nosso país em pleno subdesenvolvimento. Se a gente quer entrar na chamada sociedade do conhecimento, nós precisamos produzir conhecimento, e só se produz conhecimento quando se pensa por si. É muito interessante essas possibilidades que a gente tem, né? Por exemplo, eu estou aqui mandando um áudio. Criei um trabalho independente, porque eu tenho necessidade de pensar por mim. Entrei na faculdade, comecei um curso de psicologia lá no segundo semestre, eu caí fora. Quando nós pegamos um, pegamos um texto lá que o autor dizia, não, porque temos que formar melhor os nossos estudantes para entrar no mercado de trabalho. Aí eu disse, estou ah, caindo fora daqui. Estou caindo fora daqui porque eu sei que se eu entrar nessa história aí, vão me enquadrar, eu vou sair daqui formatado e o que eu quero é ser um, um pensador livre, não, ter, não quero que ter que estar tá dando satisfação para ninguém da forma como eu penso, Então, vou tomar um caminho desviado aí e vou fazer do meu próprio jeito, pensar por mim mesmo. Eu estou aprendendo a fazer isso, né? estamos num aprendizado. E a minha experiência encoraja outras pessoas a fazerem também por si. É, o fato de eu estar mandando esse áudio, eu estou também irradiando uma energia de solução. Oh, Confia em ti, pensa por ti, dá a tua palavra ao mundo. Não importa se gostem ou não, o importante é que tu. está dando mais um passo no teu caminho, ao confiar em ti. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.